0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. VM i Spanien er rigtig godt i gang, eller måske skulle vi sige, nu begynder VM i Spanien for alvor. Det danske hold er klar til mellemrunden med maksimum point, helt som ventet og forudventer, ungørende til Kiget og Tyskland i en kamp om at komme i kvarfinalen. Det kan man sige, det er også helt som ventet, og som vi forudsætter i vores optag. Så det er nu, vi har tid til lige en i status, før det for alvor går løs. Vi vil primært se på VM med danske øjne, og kigge lidt på, hvad vi har set i de første tre kampe, og måske også, hvad vi kan forvente lidt af, mellemrunden, og så skal vi også tale en lille smule om turneringen i det hele taget. Og til at blive klogere på det, så har vi nu en uh, forbindelse til Martin Albersen. Martin, velkommen til. Tusind tak. Tom. Det er jo en god aften. Vi, uh, vi optager før, vi skal til at se nogle flere kampe, så uh, jeg vil spørge sådan, vi er jo ikke engang rigtig begyndt, men jeg er alligevel lyst til at spørge, har du mod på mere VM?
1: Jamen, som du selv siger, så er det ikke helt
0: rigtig begyndt
1: her. Det starter for øvrigt nu. Det er nu jeg er jeg rigtig for mod på det. Jeg har selvfølgelig set en hulesmasse masse uh, kvindeundbold her i den forgangne uge også, fordi at, øh, jeg skulle sidde her og tale lidt med dig, og vil ville selvfølgelig gerne være helt øh, underrettet om, hvad der foregår i Spanien. Øhm, men også fordi, at, at det er en tradition for mig, og her i december måned, der, der skal der ses øh, på den her øh, vm turnering der nogle gange er. Og øh, jeg synes, at øh, der har været et par, par okay, underholdende kampe, og så øh, må vi også bare sige, at øh, ja, der er lidt langt, men øh, Men det, det tror jeg også, at der er blevet talt rigtig, rigtig meget om Drunberg.
0: Ja, der taler meget om det her for mange hold. Det gider, jeg gider næsten ikke at spørge om det. Måske ja, skulle jeg stille dig et, et helt andet spørgsmål. I alle de kampe, du har set, er der en spiller fra nogle af de her, skal vi så sige, små nationer, hvor du tænker, hende der kunne faktisk godt blive meget god, hvis, hvis man fik hende op til noget og, og, ja, og noget skoling i, i måske en europæisk klub.
1: Jamen altså, nu er jo så den uh, grundholdning, at uh, talent det er talent. Så hvis man finder uh, super talent fra Angola, der har uh, 13, 14, 15 år, så går hun blive lige så dygtig til at spille håndbold som, som en dansk pige, så det, det er lidt sent, vi, vi ser dem, kan man sige, i forhold til deres, deres udvikling. Man skal, man skal have dem under vingerne øh, lidt tidligere, men der er masser af talent rundt omkring, som man som man kan få lov at arbejde med dem øh, konstant øh, hver dag i, i et års tid, så, øh, så vil man se en, en kæmpe opdrag. Tænke, øh, jeg lå mig selvfølgelig også, det lidt med øh, den her øh, målvogter for Iran, der, der gik ind og, og fik øh, man of the match øh, mod Norge, og, og det var jo ligesom det der som ligesom kunne ja, være med til, at man synes, det var det var da okay, at der var lidt øh, kan man sige, hype omkring den kamp i forhold til medierne osv., fordi det er sådan rent sportigt, så må vi bare sige, at, at... Ja, altså nu bliver der talt om, om det her for mange hold, at det, det er sådan lidt julekop øh, 13, mm. vi har været vidende til her i starten, og så, og så begynder det nu, og det, det tror jeg bare, man skal acceptere, og så skal man måske finde en løsning omkring, øh, hvornår skal medierne træde til... Øh, vi viser heller ikke kvaldkampene til VM på dansk tv fra alle nationer og så videre, men måske skulle man træde lidt senere til lidt turnering øh, og så vise øh, sportsligt bedre produkt. Og det er i hvert fald det, der kommer nu. Og fremadrettet, der begynder vi at se nogle mere spændende kampe og nogle af de her profiler, som, som vi er vant til at kigge på selvfølgelig, men, men det er også bare sådan, Thomas, de profiler, som vi, vi skal nævne for de andre lande er. Og på det, så er det jo profiler, som, som render rundt i Frankrig og, og andre lande i Europa, specielt for de her brasilianske piger, må man sige, at øh, Paul er jo en fantastisk spiller, vi nævnte hende også, inden vi gik i gang med, med runden og følge. Så øh, det gør jo over, at Danmark løber ind i hende, så der er rigtig mange danskere, der ser, hvordan man også kan spille håndbold øh, dynamisk øh, i en ekstremt lavet lege og, og med mange forskellige
0: andre. Jeg synes, det er godt, du kalder det julekop. Det kan, det kan vi godt leve med, <laughs> at vi er lidt til julestævnet. Det er der også op det, og der er blevet sagt så meget om, om, om det her med for mange hold. Jeg har havde, jeg havde sådan, sådan siddet og tænkt på nogle ting, hvor man kunne gå lidt kontra på det, men øh, selvfølgelig er der for mange hold. Det, det, det tror jeg, vi er nødt til at være enige om. Og øh, ja. så har det her, det, det her Norge-Iran var så et af de der højdepunkter, som vi vi også vil huske på, hvad sporten og idrætten også kan. Så så lad os sætte rigtig, rigtig godt kryds ved det. Noget, som der måske ikke er blevet talt så meget om, men som som jeg ved, du har sådan fokus på, det er jo det, som vi, imens vi taler sammen her, sætter vi smitterekord i i Danmark. Det gør man også andre steder ude i Europa og ude i verden her. Og jeg ved, det er noget, der bekymrer dig lidt, det her øh, smiteuprydende blandt andet på det østriske hold. Der. Hvordan tænker du øh, corona og resten af den her julekop, resten af VM i håndbold?
1: Jamen, jeg ser det som en, en, en ulmende coronabombe, der ligger under det her VM. Og det er jo logisk, når man ser dag efter dag, at der er spillere, nu igen i dag var der er en, ny, en ny spiller fra Østrig, der, der bliver meldt positivt testet så er det jo noget, som virkelig er meget, meget smittefarligt, den variant, de har i truppen. Vi ser fra Kroatien, der er tre spillere, der kommer ind i turneringen, og så bliver de testet positivt. Det viser mig, at man nok skulle have startet af holdene noget før i Spanien, og begyndt at teste noget før, men lad det ligge nu, nu er det jo sket. Men det er også sådan, at de her hold de spiller også med andre hold, og hvis man i truppen, øh, kan bære rundt på en smitte, der så hurtigt øh, eskalerer. For det, det, det må jo sige her på, på første ugen, at der er så mange, jeg tror, det er syv, vi er oppe på nu for Østrig. Af, af spillerne bare. Øh, jamen, så øh, vil det også bare være sådan, at der, det skal da være ekstremt heldigt, hvis modstanderholdene som Østrig har været op mod, ikke på et eller andet tidspunkt også begynder at bolle ud med positive tilfælde. Altså, det, det er det, jeg synes, der er bomben. Og, og så kan vi se, om vi kommer ind i turneringen, inden at at det bliver lidt for pinligt. Altså lige nu må man jo sige, Østrig er også en lignende sjoen på, på kvindesiden, hvor man skal være en 3-4 af de bedste bærne spillere, og så er deres niveau altså heller ikke til et VM. Så det har kæmpe indsydning.
0: Vi talte jo sidst i vores om, at, at du og Schweiz jo faktisk var relativt tæt på at komme med her, men, men havde du nu været med, hvordan kan man gribe det an som, som, som træner? Er det bare at være altså, ekstrem forsigtig, eller ligesom de danske her i Ægypten, simpelthen bare at, at, at leve op på deres, øh, op på deres h- hotelgang. Altså de ender jo med at blive sådan helt et konkurrenceparameter, hvem der kan holde sig friske, eller?
1: Jamen lige præcis, og, og det er jo også det nu, at vi sådan en, en fortunering til VM her i Tjekkiet med, med det norske B-landshold og, og, og Island, og det var jo safety first, og må man sige, at vi, vi holder os langt væk fra, fra andre og, og render rundt med de her masker lige til kamstart. Og øh, holder os væk fra, fra andre nationer osv., hvis vi nu skulle blive kaldt øh, til VN på det her tidspunkt. Og det, det har alle andre hold i også gjort. Østrig har også været i en, en boble. Men så er der lige den her flyvetur øh, ned til Spanien, der, der hører jeg, at, at, at holdene sidder jo i et kropfyldte fly, og, og, og det er jo bare én det skal starte ved, og så, øh, eller at de har flået rundt og, og, og lavet nogle træningskampe inden øh, VM. Og der var så mange steder, altså hvis det skal være et totalt pludseligt, så er selvfølgelig øh, charteret fly, hvor man, man flyver alene, og, og så, videre, så videre, hvis man skal være øh, helt sæftige. Men ja, corona har jo overtaget Europa igen, så det ville jo næsten også være mærkeligt, hvis der ikke var nogen af de her hold, der, der skulle bringe et eller andet med. Øh, der kunne man så måske ønske sig, og det eneste jeg kunne se, det var, at man, at samle hold noget, noget tidligere i Spanien. Øh, så må man spille mod hinanden dernede, han har sagt, og så øh, forskellige de tilfælde ud, der, der nu engang vil komme til at starte på. Altså, når man først er i gang med turneringen og holdet spiller mod hinanden, så kan jeg ikke lige se, hvordan man skulle kunne stoppe de her smittekæder. Øh, og det er det, der bekymrer mig helt vildt, øh, om, om det skal blive øh, et VM, hvor et, øh,
0: corona egentlig øh, kommer til at smadre det hele. Martin, vi skal tale om det danske hold øh, lige om et øjeblik. Før vi kommer dertil, så lige et, et ord fra, øh, fra vores øh, gode partnersbarkasten Kroneland. De har oprettet Humberland Akademiet på YouTube, hvor der ligger en række spændende og inspirerende videoer. Blandt andet er der et interview med, med det Trændborg, og det skal vi høre en lille smule af øh, lige her. Hvis man vil være en af de bedste, så skal man gøre noget ekstra. Og det kommer ikke af sig selv.
1: For med Mette Tranborg er det at være professionel håndboldspiller ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er både talent og hårdt arbejde i, og ikke mindst uden for hallen. I Sparkassen Kronjylland har vi for tredje år i træk Danmarks mest tilfredse kunder. Det kommer af at tage sig tid. Tiden vi investerer, gør forskellen.
0: Men Martin, lad os starte med Sydkorea-kampen, og du noterede til mig her, da vi skrev sammen, Danmarks største sejr i historien over Sydkorea, og blot man har en lille smule historisk bevidsthed, så vil man vide, at Danmarks Sydkorea, det det er ikke dumt at slå dem med det største mulige antal nogensinde. Hvad var det, der lykkedes for Danmark i den kamp?
1: Altså, der er mange ting, som, som vi også øh, havde været inde på, inden at øh, VM gik i gang, som, som skulle lykkes, for at vi kunne se rigtig dygtige ud til, til VM. Den ene ting er jo selvfølgelig tiden. Øh, Jesper talte om det inden også, at øh, man har brug for tid, og det har man fået nu. Øh, kontra øh, EM, hvor Jesper ikke har haft hold rigt, rigtig mange øh, minutter, inden man gik i gang, så har man fået indarbejdet nogle øh, taktiske øh, finesser, som absolut øh, virker. Det er forsvarsmæssigt øh, er hierarkiet i min verden ekstremt på plads, og det gør også, at dem, som vi kunne være lidt utrygge ved, der skal dække op, at de falder ind under rytmer, som, som gør, at, at, at helheden den ser fantastisk ud. For der vil altid være nogen, der er bedre til at dække op, ligesom nogen der bedre til at spille angreb end andre, og så er det jo så op til træner og øh, holdet og og få synergier ud af, af det positive. Og der må man sige, at vores midterblok, øh, specielt med Heindal, og så vil jeg mene, at øh, altså Havsted selvfølgelig er ved siden af, men, men det, trækker, det trækker siderne med, og så synes jeg, det punkt, som, som vi også talte lidt om, og kommer måske lidt mere ind på også, det her med forsvarsdelen og fløjene, altså at, at man er bevidst om, at man fra siderne kan gøre midten ekstremt dygtig ved at og stå og være ekstremt bevægelig, for de her. Det, 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 er jo, det moderne håndbold er jo, at, at fløjene dækker to personer, at, at de ligger oppe i banen, at de får fremtvunget nogle, nogle besværligt lange afleveringer, specielt fra modsat så osv., videre, så, videre, så videre at initiativet bliver, bliver ligesom forsvarsstenen, der, der tager den, og jeg synes, at vi er kommet rigtig langt, og øh, vi har dygtige, dygtige øh, også øh, fløje, der kan dække de her yderpositioner på banen, på kanterne, Ja, uh, yeah. Så er der jo det, som, som altid skal lykkes, hvis man skal nå rigtig langt i hvert fald, det er, at positionen skal være, være stærk. Og, og der må man også bare sige, at, at Jasper og kompani har, har fået, fået Altea ind på, på en position nu og givet en rolle, hvor at, at man også vidste, at, det er sådan, at, at Torf ikke er på sin bedste dag, hvilket hun oftest er, men der kan være dage, hvor det ikke måske lige svinger plus, jamen, så har vi der en, en duro nu, som øhm, det, det er nogle af de bedste, noget af det bedste vi har kan se til, til VM på målvogt så det er, det er fantastisk at øh, og, og give og tro på på det hele store stadigvæk.
0: Vi skal lidt senere lige høre sådan dit, hvad kan man sige, dit take på blandt andet øh, Ungarn og på Tyskland, Men hvis vi lige bliver ved den danske sådan midterblok der, så kommer de jo til at stå over for blandt andet spiller som, som tyske Bölk, som jo kommer altså virkelig med noget, hvad skal vi sige, med noget indsats i, i det der duelspil, måske særligt øh, ind, ind omkring midtpositionen. Hvordan står vi over for sådan nogle spillere, der kommer sådan med, med, med meget kraft? Det kunne i princippet også godt være nogle af de norske, vi taler om. Altså, står vi så godt derinde i midten, at det er noget, vi kan, kan afvise?
1: I hvert fald øh, det, vi har set indtil videre, så handler det om to ting, der handler om uh, taktik. Altså, hvordan uh, forholder spillerne til hinanden? Uh, specielt, hvis, hvis der er spillere, der der bryder ud af den her øh, første kæde omkring at stå skulder mod skulder, som, som vi har gjort i mange, mange år, hvis der er nogen, der begynder at bevæge sig øh, foran og, og måske arbejde mere med teknikken. Øh, og det er det, vi ser. Vi ser, at, at vi har øh, tre og fire positioner, som er blevet ekstremt dygtige til at arbejde øh, teknisk. Øh, det er noget med at, at, at fremtvinge og lukke spillerne til at lave indspil i højt leje og så være, være klar med, med armene til at lukke de bolde og de indspil ned. Og øh, det er spillere, som placerer sig øh, forholdsvis rigtig, rigtig fornuftigt hele tiden i forhold til, hvad er det for en type angavsspiller, der kommer ind. Er det en hurtig bevægelig, eller er det en lidt tungere bølk, øh, eller den det en kombibølk bevægelighed? Hvad øh, mm. vælger bølge også imod Danmark? Øh, hun er også øh, en god spiller, som også kan tilegne sig øh, et forsvar, men der mener vi, at vi er helt klart til at omstille os. Øh, paratheden, det man kalder højde og dybde, altså man, man kan få noget højde på i i duel-situationen, og så er der noget dybde til at bakke op på siderne, det er det, vi bliver rigtig, rigtig dygtige til. Og det gør også, at, at de der ting, som før, før har været, at vi så lidt mod, synes jeg, at, at der var lidt forvirring efter første skifte, der efter en 15 minutter, hvor vi skiftede lidt rundt i, i, i midtsonen, der er de her stregryg, som før os synes jeg, har forvoldt os rigtig mange udfordringer. Dem kan man lukke bedre ned, hvis man, hvis man virkelig arbejder med det her høje og dybde. Så er der mindre bevægelsesrum for den her stregspil. Og det, det synes jeg var, specielt starten første og anden af der, der er vi ekstremt dygtige mod Sydkorea. Og det, det tænker jeg, når vi også kommer til at tale om Tyskland, at der vil vi også være, være overlegende. Det, det håber vi kommer til at se med en dansk pragt præstation.
0: Du må godt lige sætte et par ord på, jeg blev lidt nysgerrig på, sagde, på den der teknik. Jeg synes, at Sydkorea-kampen, utrolig mange lange arme med havsted, altså rigtig mange, vi får fat i ret mange indspil, stregindspil, overraskende mange måske ligefrem. Hvad er det, de har bygget på Det Er det et spørgsmål om teknik simpelthen, Martin?
1: der er to ting i det. At, øh, at, at man spiller derimod to spillere, som man selvfølgelig har set lidt statistik på, og så har man sagt, okay, vi really, lige det, det er dem, der har haft de flest af sidste år i turneringen. Så vi skal nok være rimelig klar på, at der går mange indspil i forskellige lejre, så det skal man teknisk være klar på, men, men det kunne vi ikke førhen. Altså, det er jo det har ikke noget nyt, hvordan spiller modstøndende, hvordan spiller en lige og så videre hvordan kommer de ind i duellerne. Det har de gjort i mange, mange år, Så og det samme, når vi spiller med andre nationer. Men det, man kan omsætte øh, de små informationer, der kommer fra en, fra en Lars, som helt, helt sikkert har, de against der på, på forsvarsdelen, hvordan skal du placere dig, og så, så er det kalkyle i, i bund og grund, hvad skal der være til, at, sådan, at modstanderen, vi kan holde dem på, jeg ved ikke, hvad deres mål har været, men jeg tænker sådan en 3-24 mål er vel max, som de vil tillade mod sådan Hvordan kan vi så gå ind i, i den her forsvarsstation og så for, at dem, de situationer der ikke lykkes. Jamen der skal modstanderen være ekstremt dygtig. Og det handler om placeringsevner, det handler om, om, om teknik, bevægelsesteknik, teknik er ø- jo ø- ø- logisk. Jeg har også set at og det kan man synes at det er jo noget noget spændende noget. Jamen og, og det starter med ungdomsbanbold her på på scenenland i Danmark, der går man ind og arbejder ekstremt meget med koordinationsøvelser i alle opvarmningssessioner med to bolde med driblinger og afleveringer. Jeg ved ikke man har set klip af det, men, men det er sådan noget der er der er en tendens også øh, rundt omkring i Europa på, på de allerbedste, aller at man koordinativt skal blive bedre og bedre. Og det er som med bold, men det giver jo en ekstrem koordinativ evne i forhold til det at kunne arbejde med venstre og højre arm forsvarsmæssigt også, og kunne holde balancerne i situationen. Og det er det tit, der man mister, øh, når man nu spiller mod et så dygtigt hold som, som Sydkorea. Men, men vi holdte jo balancen i stort set alle øh, en mod en situationer i den her kamp, og det gør vi, fordi vi har det her tekniske formåen med øhm, trænbånd på på højre bag øh, der angreb og, og fløj position eller øh, undskyldet uh, to positioner i forsvar der, øh, der ser man det også altså selv som en stor spiller med med, med
0: tekniske der kan hun være op mod de allerbedste finge spiller og hvis man er mere interesseret i, i, i lige præcis det aspekt så kan jeg sige til lytterne at der ligger godt tilbage i vores feed en samtale med Line Håkø om det her handball fundamentals øhm, men øh, hvis du lige frem siger at man faktisk også kan se det i kamp øh, så gør det, det ikke mindre spændende, synes jeg. God observation. Og nu vi taler om, øh, øh, om vores højre bak, så øh, inden vi gik i gang, og da vi lavede optag, der talte vi lidt om den her højre bakposition. Vi talte om øh, Louise Burgård, øh, og også lidt om, hvilken rolle hun skulle have, så jeg kunne sådan, spørge, har hun fået den rolle, som, øh, som vi måske havde håbet på, eller talt om inden turneringen? Ja, det synes
1: jeg. Jeg er meget, 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 meget øh, lykkelig for, at, at det, det lykkes med, med det projekt, der hedder at få Louise. Øh, meget mere ind i spillet. Øh, vi talte om det, inden at Dimets har haft en fantastisk sæson, og det brænder ærligt at vi ikke kan få det kørt ind på det danske øh, hold. Der må man sige, at det har vi formået nu. Og øh, jeg synes også, at det har givet en, en ekstrem ny dimension, når man møder nogle mere aggressive forsvarsspillere på, på den direkte position der, altså på, på femmerpositionen, som man kalder det, hvor at, øh, Louise skal ind og agere sådan i en og en oftest jamen, øh, hun er virkelig dygtig øh, til at se øh, spillet. Øh, det ser vi på landsholdet nu, det har vi ikke set før. Vi øh, også, øh, har hun en kæmpe indflydelse på at Det er der flere, der har, men hun er en af dem, der har en kæmpe indflydelse på at som vi også skal tale lidt om, øh, hvad der er sket der. Men, men det er i hvert fald en, en vigtig, vigtig, vigtig observation, man skal gøre sig, hvor, hvor meget det betyder, at, at de spillere, vi har på banen, også i bagkæden, har, har, har styr på, på rum, og og prøve at lave de rigtige afleveringer, så vi er teknisk øh, også der. Øh, t- en ting er jo det taktiske, øh, som bliver sat op, som vi skal ind og øve, men vi, hvis vi ikke kan få lagt noget teknik ind i det, så bliver det for nemt for modstanderne, øh, hvis man kan lukke tingene ned, på, fordi at, øh, Danmark har øh, for dårligt teknisk formål. Øh. Der får vi øh, spilleren til at blomstre, må man sige, at øh, Jesper har været ekstremt dygtig til at, at, at få lavet de her bedste situationer for, for den enkelte øh, spiller. Og Louise, hun blomster. Jeg ser bak afleveringen, der ligger lige i skabet. så totalt i hænderne på de spillere, der nu skal have bolden. og sidder en indspønstreger, som sagt. Og godt se lidt flere på fløjen, det er, fordi, jeg er rimelig krakensk omkring, at kan vi fået endnu mere op, der så får vi også mere position til Louise, til det, hun er rigtig dygtig til i vil man jo altid sidde og tænke, kan vi have nogle flere dem det kan vi godt, men hun kommer altså i rigtig, rigtig god fart, når hun sender øh, bolden afsted, og det er sådan generelt for alle bagspillere, vi snakker angreb. Øh, timingen sidder lige skabet, det vil sige, at, at inden man afslutter, så har de fleste af de danske angrebsspillere, de, de er altså i maksfart. det er fløje udspil, hvor fløjen kommer ind i bolden på maksfart. Det, det er bagspillerne, der der kommer ind i bolden på maksfart, og så ser vi jo, hvilket teknisk formål øh, øh, mier og i de har, det er jo... Øh, det er små ting, men det er jo igen det er teknik, det er det timing, som gør, at, øh, at vi ser, tingene blomstrer.
0: Et lidt måske karkilske, øh, 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 havde han sagt, bedemandsagtigt spørgsmål. Den optimisme og det gode spil, vi har set, er det også på en for billig baggrund? Altså er, er, er der sådan. Øh, altså øh, når du siger, at det, det fungerer godt, og gode udspil og gode backup-afleveringer, er det simpelthen også, fordi de ikke er blevet presset nok?
1: det vil man jo altid, man kan jo altid se det fra to sider. Først og fremmest så handler det om, at vi skal, altså, når det handler om timing, så handler det meget om, om, om eget hold. banerne at man, man har en fornemmelse for, hvornår kommer bolden, og, og den her spilforståelse, at rammerne, de bare er, er sat sådan, at spilforståelsen bliver bedre og bedre. Det gør også at vi skal snakke om, at Mireille Skade er forfærdeligt, at det gør også, at, at vi kan spille mere uden rej fordi vi vi har den her timing blandt andet af altså Spilforståelsen. Jeg vil sige, at, at vi har ikke mødt uh, topmodstand endnu. Det er jo ansynligt for enhver. Hvis uh, vi vil have mod et, et Sydkorea, som har to rigtig, rigtig dygtige spillere, uh, når vi skal dække op, og forsvarsmæssigt må man sige, at det ikke er verdens bedste forsvarshold. Uh, vældig bevægelig, vældig, uh, initiativrigt forsvar osv., men, men, men det er ikke et sæt forsvar, som vi har set for, for Sydkorea førhen. Og så mangler de jo det, som som alle top-nationer øh, de har efterhånden. Det er, at de har en målvogter, en, en kibber, en pakke med og, og fødder, og det, det havde de ikke. Så, så det var selvfølgelig nemmere. Men hvad kommer først? Øh, jeg tror på, at, at det er en helt rigtig udvikling i forhold til, når vi skal toppe her mod nogle endnu bedre nationer, at man får timing lagt ind, øh, får set de her øh, kampe, som hvad skal vi lave, spiller på egne præmisser det gjorde Danmark og har gjort de sidste tre kampe her det giver bare rigtig gode perspektiver når vi snakker om, om de kommende bedre
0: modstander før vi lige skal tale om ja, dels med at rejse skade men selvfølgelig også hvad det kommer til at betyde for det danske spil så vil jeg godt lige have dig, til at sætte lidt ord på øhm, vores strejposition. der var også en del tale om det her med at der var i går så en kun udtaget to strege det talte vi om i optagten det så vi som en rigtig god idé hvad har du set for de to danske strejspillere så indtil videre i, i turneringen?
1: Jeg synes, de spiller øh, mere moderne håndbold. Den ene ting er, at, at øh, Ejdal har taget en masse med fra, fra sine oplevelser i, i det russiske, og, og ikke mindst internationalt, hvordan det er at gå på banen med forskellige perspektiver omkring, hvor meget taktik er der, er der meget, eller og der er lidt. Hun har prøvet en masse forskellige ting. Øh, og jeg synes, at Rikke bare bygger bygger videre på sit øh, fantastiske spil, hun har, vi har set også i, i Odense. Jeg synes, det er et, øh, det er et godt op. Der er øh, drejspillere, som bevæger sig øh, før afleveringerne også øh, lige pludselig. Det er ikke sådan, at vi skal sidde på tv og tænke, at havde hun nu stået øh, i, i det rum, så havde det været... Øh, en god ting i forhold til, til videreforløbet. Det her angrebsspil og så videre, så videre, så videre, Vi, vi ser stregsspillere, som, som er sådan en anden uh, playmaker-type, altså rykker i, i rummen hurtigt, og det vil sige, hvis de ikke selv får bolden, så er de i hvert fald som minimum rykket nogle forskellige med sig. Og det skaber jo plads til, til resterende øjekommerater, og uh, screeningsspil bliver sat. Vi ser stadigvæk et par angrebsfejl, uh, fra for vores stregsspillere i kampene. Og det kan man godt frygte, det kommer også til at tale lidt mere om med dommerne, men altså vi kan godt sige, at det i hvert fald har været en stregposition, som har været på allerhøjeste niveau. Indspillende til stregspillerne sidder lige i skabet. Stine Jørgensen har haft ekstrem mange sidst til de her strækspillere det har Burger også. Og det ser, det ser rigtig fornuftigt ud, og det ved alle som spiller håndbold, hvor, hvor vigtigt det er, at, at vi får alle de her forskellige positioner med. Det gør, det gør mere plads, skaber mere plads til bagspillerne, og det skaber også mere plads til, øh, til fløjspillerne. Vi ser også fx, nu taler jeg om anden playmaker, altså vi ser også drejspillere, der kan spille bolden i fløjen efter en aflevering til dem, og så videre. Vi er ved at se noget, som, som gør, at vi godt kan have håb om, at vi kommer mod de allerbedste over de her 6-27 mål, og så er det så et spørgsmål, om vi kan holde de aller, allerbedste nede på en, en score, hvor det, øh, det er mindre end det.
0: Jeg synes da også, vi så et par enkelte eksempler på det gamle ord, om at man aldrig skal spille en i kontra, men øh, lad, lad ja. det nu ligge. Men, <laughs> men, men øh, øh, man kan uh. sige, scoring sikrer, og, øh, og rigtig dygtig strej og jo en... Stor kontrast til det, vi så under EM i boksen i Herning for et år siden, hvor, det, hvor reglen var næsten bare, vi må helst ikke spille for det der, der, går galt. Det kan man sige, det har vi i den grad fået med, så stor pil op øh, på det. Æ, Martin, vi gik jo til det her VM med stor optimisme, og så kan man sige, pludselig så lå øh, Mirai jo øh, helt forfærdeligt øh, og skræk på banen, og Altså, jeg vil ikke sammenligne det med det, men der gik sådan lidt nogle Christian Eriksen-tanker lidt i gang øh, i, i hovedet på mig, ligesom i den første åbningskamp osv. skade, har det gjort din optimisme mindre? Er der slået skov i sådan, øh, vores forhåndsforventninger til, til, til Danmark efter hendes skade?
1: Altså, det er, det er frygteligt øh, på alle ledere, og kanter. Vi øh, har været ude for at komme tilbage, og der var langt op til et fantastisk VM øh, på min side kender Mia rigtig godt, for og også med til at hente hende tilbage til Danmark, der i i København perioden og ved hvilken kvalitet hun besidder, og hvad hun kan gøre for at få et mandskab. Så jeg er en total fan af, af Mireille, og det, det er frygteligt, øh, at hun ikke skal, skal have den oplevelse med. Uh, det tror jeg alle synes. Uh, så må man bare sige, at, at uh, Lige nøjagtigt i, i, i det her perspektiv er, at det danske landshold ligesom har været spilt sammen på, på forskellige lederkanter. Øh, og efter Jesper Jensen perspektiv, at vi spiller hinanden gode i forhold til, hvad er det, hver enkelt kan bidrage med. Øh, hvad er det for noget flow, vi, vi søger i spillet Og øh, specielt det her med, at, at folk kommer i fart. Øh, det er lidt sværere at være fortsat spiller, når, der er, når der er masser af spillere, der kommer i fart og er angrebsaktive. Øh, det har man fået indført på det danske damelandsålder, og det gør også, at vi jo kan spille øh, lidt mindre uden den her øh, dynamiske øh, forlængede arm, som, som mange vil sige, at en playmaker kan være for træneren. Øh, nu skal vi ind og lige have sat hende her i scene, sådan og sådan og sådan. Det synes jeg, vi ser, at øh, det klarer spillerne. Øh, heldigvis øh, lige nu uden øh, mirage det gør min optimisme, den slet ikke er, er forsvundet. Det gør også, at man siger, at det er ikke kun mere reg, vi skal hænge vores hat på. Det vil have også været Hvis det var sådan, Thomas, så vi skulle sige, at er der en spiller, der går ud, så har vi ikke nogen chance. Der, der er vi heldigvis ikke i Danmark. Det vil der være andre nationer, som vi kunne sige. Vi kan, vi kan godt klare et par coronatilfælde corona også, og så kan vi godt spille videre, fordi vi har en kæmpe bredde. Og, og det er det, der gør os stærke og vores kollektiv øh, har jo vist, at øh, det sagtens kan bestå øh, angrebsmæssigt. Det er jo angrebsmæssigt, vi tager, og om vi har ikke en, en kæmpe rolle i forsvaret. Øh, og så kan vi sige, hvem, hvem skal så ind og, og erstatte det? Der har vi jo set øh, tiltagene på. Jeg tror mere, man, man tænker, hvem har man på banen nu, end man gjorde før. Øh, endnu mere. Og, og det handler for mig så, når jeg ser på spillet, sådan lidt omkring øh, hvem har vi af skytter på banen, hvem har vi øh, lidt mere dynamiske spillere, hvem har vi af, der kan, der kan virkelig gå en mod en. Og har vi to af dem, så er det helt perfekt. Har vi to skytter på banen, så er det også helt perfekt, men vi skal i hvert fald have en. Det, det gør, at de der forskellige kæder kan mod forskellige modstandere blive ekstremt effektive, som vi så med, med AM og, og Mi, og, og vi så der med Burgård sammen, hvordan vi har skytten på banen, vi har den dynamiske spiller øh, en mod en. Og der taler ikke kun om at skal på 6 meter skyde, det er også en en mi, der kommer i fuld fart på otte meter mellem to spillere, så er hun jo øh, livsens farlig for alle modstandere. Det kan en AM lægge og trække, det kan en burger også lægge og trække, at hun får de her situationer. burger kan komme på, på de her kryds, som hun altid har været dygtig til at komme på, både spille streg eller spille en, en, en anden spiller i en og en. Og der fik man hele tiden sørget for, hvad var det for en spiller efter de her forskellige åbninger, der skulle ligge, hvor han på banen øh, var det. Noget at spille med noget kryds øh, til Højre, så vil man gerne have en vige til at ligge på duellen osv. Øh, det var hele tiden, når det skøtten, og er det, er det den her gennembrugsspiller, vi vil have til. Så det bliver mere på den måde øh, dynamisk, og der, øh, der kan man så være også være lidt, lidt hård at sige, at, at, at det holder i hvert fald øh, mod Sydkorea, og vi kommer til at tale om Tyskland og, og Ungarn, men jeg er helt sikker på, at, at, at de er taktisk, der vil de ikke kunne få må. Fordi det er selvfølgelig nemmere taktisk at, at, at stoppe den type spil, end, end det vi har set med, det er lidt mere uventet med, med Mirai. Øh, der kan man sige, at det, det er nemmere at stoppe, men øh, det tror jeg ikke, at øh, der er taktisk se hverken træner eller, eller, eller spillermæssigt for de to kommende store øh, hold, der er Tyskland nogle
0: gange. Æh, på TV2 var der, kunne jeg forstå på diskussionen, der er sådan lidt, lidt noget uenighed om hvad det var, Kristina Jørgensen bidrog med, om det var lidt for, øh, lidt for satset, lidt for, øh, ja, sådan, øh, måske næsten sådan lidt overgivet, når hun var på banen. Øh, nu er det jo ikke en hemmelighed for lytterne, vi plejer at være ret glade for Kristina Jørgensen her på kanalen. Hva, ja, meget glad. <laughs> hva, hva, hvad skal vi sige til det? Bliver det nu? No- altså, bliver det, hun tager jo nogle chancer, og, nogle gange, og hun går mod mål og sådan noget. Bliver det noget- ja, hvad for noget spil bliver det, når vi skal spille med hende?
1: Det er jo også, kan man sige, at sætte det op mod en som en, en hvor alt bare kører, og hun bliver spillet op til, som sagt, der kører på, på plads mellem to spillere, altså for otte meter, hvor der ikke er forsvar, hun kan smide den hen i mål, hvor hun vil, eller bliver sat i en situation, hvor hun har halvanden meter på hver sin side af forsvarsspilleren, og virkelig bare kan, kan nyde den kæmpe plads, og, og, og være meget safety-spillende. Der det er det jo helt sikkert, at Jørgensens, Stine Jørgensens funktion er at gå ind på banen, Og og være den direkte spiller, være den, som også godt må skyde på mål nogle gange, hvor man godt ved, det ikke altid, den går i kassen. Og det er jo op til træneren, hvor mange spillere kan vi udnævne til det, fordi det er klart, alle tre bagspillere kan ikke have den funktion, fordi så bliver vores effektivitet bare for dårlig. Men omvendt, hvis hvis du ikke har nogen af typerne på banen, så har vi jo også det her med, at de bedste nationer kan pakke tingene sammen, og det vil de jo helst ikke have så skal vi i hvert fald have rigtig, rigtig dygtig fløje. Så, og det har vi også, men, men, men meget, meget, meget dygtig fløje. Og øh, jeg synes, det, det er det rigtige set, at, og Jesper, at vi bruger Kristine til at være den her, der kommer, en bullerbase også lidt uterrenlig for forsvar på den gode måde, set med Danmarks øjne. Øh, hun kan også godt finde på at skyde på, på situationer, hvor hun ikke er i den bedste balance, og så videre. men hun øver balance, det kan jo se øh, i hendes spiludvikling, teknisk øver hun mere og mere balance. Vi ser stadigvæk noget, hvor den ene arm hænger helt ned i jorden, og den anden er så høj og så videre i, i ting, hvor man kunne tænke ah, det, der, der glemmer lige det, det, du har øvet men, men hun har en rivende udvikling, og, og hun bliver en verdensklasse spiller. Det, det synes jeg, og vi kan ikke sammenligne hende med de andre spillere. Så kan man så sige, der vil jo være nogle af de Når hun nu er den, der ligger højest på læsen for Danmark, så vil der jo også være nogle afleveringer, som ikke øh, sidder lige i skabet. Det er jo logisk. Altså en spiller, der har langt mere ansvar til, at skal lægge boldene. Den, den sidste bold, der er hænderne på, den der skal afslutte, der vil der også nogle gange være nogen af dem, der ikke lige i skabet. Så det er en logik for mig, at hun har den her rolle, og det vil sige, at det ser lidt hektisk ud for nogen, men det er nogle ret styret i forhold til nogle rammer omkring, hvordan man hun spille håndbold.
0: Det, det synes jeg også er meget nemt at se. Og Michaela Møller, ser du det primært som sådan en fremtidsinvestering, eller kommer hun til at få en, en rolle her i slutningen
1: Nej, altså det er også det, vi talte om inden vi jo Det er, at vi skal have sat noget hierarki i de første kampe. Øh, om det skal være synligt eller ikke. Øh, men, men det bliver det lynmordigt for spilleren. De fornærmer hurtigt, hvor, hvor står vi hen i forhold til, hvad der skal ske ved det her VM. Og så kan der være nogen, som vi også har set på her som vi har set i en rolle. Der kan være en enkelt kamp, hvor der er to kampe, hvor en, en spiller skal blomstre helt vildt op, og man skal bruge det, som den her øh, spiller. Øh, vi sådan, det kan man kalde en joker, man kan kalde det alt muligt, men hun kan gå ind. Hun virker til at være forholdsvis øh, upåvirkelig i forhold til situationen. Både når jeg har set den for, for Esbjerg, både live og, og på tv i, i europæiske sammenhæng også. Der synes jeg, hun, øh, hun er rimelig upåvirkelig. Øh. En god koldskid der, når man kommer ind og, og tager bare duellerne i forhold til øh, uafhængig af Så det er en joker, og det er jo fedt at have sådan en type øh, med på holdet. Specielt når man nu må have så mange spillere på vingen, altså det, det kan være svært for Jesper at få alle spillerne i, i spil når vi snakker om de her 16 mand så, øh, så jeg tænker det, det er helt primært, at han har fået, fået, fået en sådan type, i stedet for at tage en type med ned, som, hvor man har forventninger til at det skal være en der skal ind og erstatte øh, en jareg er og, og man skal til at lægge noget spil op efter det det, det det er der simpelthen ikke tid til så langt bedre at køre videre med det system der, der fungerer og så øh, få sådan en joker type ind det, 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 det er det helt rigtigt.
0: Så lad os se, se lidt fremad til det, der, der venter os. Vi kan sige, at Danmark skal jo møde i rækkefølge Ungarn til og Tyskland. Og hvad jeg lige kunne læse mig til, har Dansk TV fået det ordnet sådan, at det kommer efter julkalenderen om aftenen, så der er så den også, også sikret. Det var ikke sådan, de stod oprindeligt, men det gør de så nu. Så det er rigtig, rigtig godt. Men Tyskland og Ungarn. De spillede, de har netop spillet mod hinanden, eller det gjorde de øh, øh, i går, vi optager her øh, her, her tirsdag. Øh, Tyskland og Ungarn, altså sæt lige lidt ord på den kamp, sådan som jeg oplevede det. Det var noget af en hektisk affære. Hvordan så du den kamp?
1: Ja, dramatisk. Mm-hmm. Det var to, altså <laughs> det er lidt det der med, at tyskerne og Ungarn har også haft nogle kampe, og så møder man hinanden og at der var noget på spil i forhold til at blive et, to og så videre, men der er også to gode hold, og det kan godt blive så lidt mere dramatisk, øh, end vi har set i de andre kampe det, det er jo fra 0 til 100 i pludselig. Øh, jeg ser ikke dem på, på samme niveau som Danmark, men det har vi også vidst, inden vi gik til runden, at, at, at Danmark skal se sig selv øh, bedre end, end de to nationer, men vi så dramatisk opgør, vi så noget fysik, vi ser nogle af Europas store talenter fra begge mennesker, Bølge har vi, har vi talt om, harfra har vi talt om førhen også, Ploiber er også en, øh, en spiller, som så ikke så meget, fordi hun, hun nærmest kun skulle skyde de her straffekasse, jeg tror, hun er lidt skadet, men øh, vi ser i hvert fald nogle af de andre kæmpe talenter fra, fra de to nationer, og spændende, spændende opgør, hvor at, øh, at det var øh, også nogle marginale så der, der, der blev rimelig kampeafgørende øh, til, til slut øh, og i løbet af kampen, altså det var også det noget, vi kan om med, med, med dommerne øh, senere, det, det fik også, synes jeg, en, en, en for stor indvirkning på, og er ikke sikker på, at der var de der 19 tekniske fejl for Ungarn. Jeg synes nogle gange, hvis man sidder og kigger og og roligt på det i stuen, så, så kunne man godt have gjort det anderledes også for dommer siden. Så det bliver jo kampe og om, hvor meget uro der skal være i en kamp i forhold til, hvor meget bliver der fløjtet, og hvor meget man, man spil løbe. Jeg synes, det var øh, helt fortjent Tyskland øh, stak sted med, med begge pointe. Øh, Vi har jo et ungarens mandskab, som vi har talt rigtig, rigtig meget om, hvornår vi vil se, at de virkelig blomstrer. Og det handler om, at deres ungdomslandhold har har været sindssygt dygtige i i mange år. Nu har man også forsøgt at tage ungdomslandslands ind på selve A-team og forsøge at bringe nogle af de der vinder-sager med, man har nu lært i ungdomsårene, og det kunne også læse mig til, det også noget, det han selv øh, virkelig lægger vægt på, at, at vi kommer til at tabe en gang med, men vi skal have lavet en vinderkultur. Øh, vi skal have om de der øh, spillere derhen hvor de skal regne med, at de skal, de skal vinde over over en nation, og det, det har man jo materiale til. Øh, ekstremt dygtig menneske, ung menneske, man har i ungdom. Så hvis man kan holde dem samlet i den næste år, så ser det selvfølgelig meget, meget spændende ud, og det var bare sådan mod, mod tyskerne, skulle de være rigtig, rigtig glade for, at, at Blanca Bio, hun stod, som hun stod. Hun havde en, en fantastisk dag på kontoret, og, og ellers havde de tabt større. Jeg ikke, de tyske keeper var på, på nærmest samme høje niveau i den kamp, men hun var ekstrem dygtig. Det, det skal de være glade for.
0: Men er der noget, når, når man ser sådan en kamp der, er der noget, hvor du tænker, hvad skal Danmark være bange for? Eller er der noget, hvor du øh, øh, i dit øh, sinds mørke afkrog, hvor du tænker, uh, der var alligevel noget der, som, som kunne være sådan lidt en, et eller andet, der, der står og blinker rødt der, som vi skal være lidt, lidt ængstlige for? Var der et eller andet, hvor du, hvor du tænker, uh, den, det, det skal vi passe på med?
1: Ja, altså, vi skal... <laughs> Vi skal lære af den her bronzekamp mod Kroatien, og så skal vi sige, at de her type modstandere, der, der kan vi sammenligne Ungarn, Tyskland, Kroatien osv., de her type modstandere, der skal vi være helt på beatet. vi må ikke sidde og se video, vi må ikke sidde og, og tænke, at dem, dem slår på forhånd, det, det tror jeg nu heller ikke, man gør mod, mod, mod Ungarn, men, men det der med, at, at man, er, man spiller sit spil, og ikke lige pludselig, fordi nu tænker man nu, det er et ungarnske hold, som har bedre spiller og så laver vi om på vores eget spil. Spillerne skal stadigvæk komme i angrebsmæssigt med fuld fart og, og have sikre afslutninger, øh, som vi har set i de foregående kampe her. De skal øh, spille spillet med lidt flere afleveringer, fordi det har vi været dygtige til. Vi skal spille bredt, vi skal fløjene spille, strejne, øh, altså komplet håndbold, som vi har spillet. Så er vi jo helt i verdensstoppen. Øh, begynder vi at lave om på det og tage sådan en slået afslutninger, så, så kan vi tabe til biro, det vil vi ikke. Og den eneste far, jeg kan se, det er, at afslutningerne ikke bliver tage med, afslutningen bliver dårlig, og så bliver vi ligesom mod Kroatien, hvor vi har en, en atypisk keeper der, som egentlig vinder over Danmark, som jeg så den kamp. Og det, det vil vi ikke have her mod Bio. Vi skal være, have springstyrken på, altså teknikken fra fløjene, fra stregpositionen, gennembrudsspillerne, max spring på, så vi får sætte de her bolde i mål. Effektiviteten skal bare være på, på allerhøjeste niveau. Og som sagt, de her bagspillere, de skal være lige så konsekvente og og kyniske, sportskyniske, som de var i de her omkring og komme på kant og få afsluttet teknisk flot og godt og vigtigt for at få mål. imod.
0: Nu taler vi lidt om kløber, sådan som jeg så det. Jeg, jeg har prøvet at lide efter det. Jeg ikke rigtig kunne læse mig til, til så meget, men øh, hun var i hvert fald en meget, meget stor forbening om lovet, og sådan hun bede lidt ind og, øh, og skød straffe, øget, og også brændte straffe sådan, øh, i sådan lidt i crunch time. I, øh...
1: det, var, det var jo sådan en gammel kendt. Nu stiller jeg mig i den ene side, keeper, og så ser vi, om hun tør at skyde der eller i den anden side. Alle ved jo, at hvis Løber sender den der bold bolle afsted med højeste maksfart i den side, hvor keeperen ikke står, så har hun ikke chance for at nå bolden. hun. valgte så at skyde der, hvor keeperen stod. Mm. Det var meget, meget spændende at se, for det var også kampeafgørende, selvfølgelig var det
0: Men en ting, jeg tænkte sig på, og det kan være, det kunne du lige søge den billede afkræfte, om jeg har set det rigtigt, men nu talte vi om, at det var hektisk, dramatisk og sådan noget. Jeg tænker, at tyskernes måske eneste chance er det ikke at gøre kampen virkelig grim, og øh, altså, mange udvisninger, mange sådan. Øh, skal de ikke gå ud og gøre det så grimt som muligt?
1: Og når vi snakker om tyskerne, så tror jeg, det er, det, det, det er et andet spil. Altså, de, har, de har lidt mere struktur på tingene, og, og det er lidt mere øh, styret i forhold til, specielt når vi skal møde det tyske forsvarsspil. Det, det er der, vi kan de er ret gode til at lave dine æglede god, Altså, at man dækker meget mere siden af, og hun så skal have den anden side. Hun er ikke så stor en keeper, så specielt i starten af kampen Det er meget vigtigt, at hun er afhængig af forsvaret. Så ja, der, der vil blive lagt en masse fysik ind. De spiller også i den her kamp, mod Ungarn, synes, at lige til stregen, for lov til mange ting, og det vil de også selvfølgelig prøve af mod, mod, mod Danmarks Inger Schmidt, som ofte i kampen har den her bryderrolle, hvor at, at hun skal ind der, hvor at at modstanderne har deres bedste våben en mod en skudmæssigt, der er det ofte senior, der skal ind og, og virkelig give, give tæsk, som man kan sige det, fordi hun går virkelig til stål. Der har hun den rolle, og så har man også meget mere aggressiv forsvar, end vi har set før fra Tyskland. Så, men, men de... De er jo ikke meget taktik, det kan de ikke gøre. Altså, man så ser på tingene, hvordan, specielt når der er kampudvikling, det vil sige, når, når det første våben, plan A og B måske, øh, bliver set fra modstanderne, så synes jeg ikke, at der, der er så meget mener, så bliver tyskerne bare ved. Det er også det, vi så fra Danmark førhen, da, da Jesper ikke har haft dem så lang tid. Der er det svært at komme i plan C og D, når man ikke har at træne den plan A og B. Og det ser så ud som om, at tyskerne ikke ligger ekstremt vægt på det taktiske. Lidt ligesom munkerne. Altså det, er, det, er, det er få ting, men det er også ting, som ikke bliver Altså Man kan også godt køre med få ting, ligesom i det danske herlandshold, hvor man øh, kører det franske, øh, som de så kalder Barca-modellen, hvor stregen står bredt, at man kører den fuldstændig ud med alle de der variationer, der kan komme med skud på første aflevering, og tredje og fjerde osv., og, så videre, så videre, og ligger et spil over i noget andet. Der kan man jo virkelig udtømme en, en angrebsåbning, øh, så man kan spille en helt VM-tunnel. Det, det ser vi ikke for Ungarn eller for Tyskerne. Det er det, det samme, der kommer. Og det er nemt at analysere. Og der vores våben er jo også, at vi har på bænken med, med Lars og med Jesper, der har vi jo øh, nogle ekstrem øh, dygtige, dygtige folk. Og så har vi også, som jeg ikke skal glemme, en Michael, som arbejder med, med målvugterne med keeperne, som er altså ekstremt dygtig til at analysere, når bølget bliver og så skuddene bliver placeret hen. Selv når hun ikke er træt, så bomber hun stadigvæk måske stadig på, på samme side af paraden osv. Så jeg tror, vi taktisk skal have helt ro på, at over den lange distance på de her 60 minutter, som vi skal spille mod Ungarn og, og Tyskland, der, der har vi alle ressourcerne, både trænermæssigt og, og spillermæssigt, til at, at, at slå begge hold rimelig komfortabelt. Jeg sidder i hvert fald ikke overhovedet med dårlig mavefornemmelse, både når vi skal møde Ungarn her til start på, og så efter Tjekkise-kampen, når vi skal møde tyskerne i en, en, på forhåbentlig en finale, kan man sige, om at, at være de allerbedste mellemrunden, der, der tænker også Danmark, de, de klare skærende. Men det er jo ikke dårlige spillere, Thomas, det er jo en, en bølge, det er jo en biro, vi sidder og taler om, det er jo en, men man må bare sige, at de er bare helt andet sted, end Danmark er. De har ikke fået den der opbygning med, som vi nu har fået med i Danmark fra Danmark. For en gangs skyld, kan man sige. Altså kontinuiteten, de samme spillere og træneren har i ja over en lang periode nu kunne få, få lov til at bygge, bygge tingene stille og roligt op. Og det, det kan man virkelig se gavn af. Øh, i, I Tyskland er der jo skiftet øh, spillere ud øh, på en ekstrem vis de sidste, sidste årrække, efter øh, uro, spillere og imellem. Og øh, Ungarerne skifter og de skifter også spillerne nu ud øh, forholdsvis øh, markant. Så den stabilitet, som vi ser, og den kunststabilitet, vi ser, det er jo logisk, det kan vi ikke have. Og det skal vi selvfølgelig spille på. Så vi skal bare gå ind til kampene med den der ro. Og så synes jeg, at det vi talte om sidst, vi talte sammen med, at vi skal tro på tingene, for så kommer vi langt. Den holder altså stadigvæk. Og jeg, jeg synes også, vi, vi ser en markant ændring på det danske landshold. Altså, der, vi har talt om nu, at de andre skal være ekstremt dygtige, hvis de kan slå os. Det er da og, og, og virkelig rykket det mentale perspektiv nu i en scene, hvor vi ikke snakker om vinderhold, og det, det fryder mig da helt vildt.
0: Ja, spændende projekt, han har gang i uh, Gullovren Vlakomere i, uh, i Ungarn, men jeg synes, det var en sjov, sjov hvad hedder det, observation, du havde omkring det der taktiske. Jeg, har ikke, jeg talte ikke ikke, men jeg tror at i hvert fald, at vi rundede at vi i hvert fald 25 gange, hvor det ungariske hold kørte en eller anden form for undergang, enten i venstre eller, eller i højre side, så det gætter jeg på, at det er danske det <laughs> de sidder og kigger. Det, det
1: tænker jeg, at de har set, <laughs> fordi variationen det som sagt, det er jo ikke simpelthen at se det danske herjlandshold, når vi snakker om den her franske det er, jo, det er jo meget det samme, og, og det slider jo spillerne, fordi den her spiller, der skal gå ind i den her duel øh, 10. gang, altså til sidst var det jo et, et ungdomsk hold, der nærmest ikke vidste, hvor skal spille bolden hen, for de var så smadret øh, på, på egne dårlige midler, og det var jo øh, beskæmmende. Så, så ja, vi er øh, godt øh, forventet her i Danmark med... med med vores danske landstander, og det det er jo dejligt, at vi også der kan kan vide, at at der vinder vi kampen.
0: Så jeg hører dig sige, som man siger på Nudansk, stadigvæk en stor grad af optimisme, og vi går... Jeg vil næsten sige, helt som ventet også ind til de her mellemrunde kampe med, med stor optimisme, men, men også som vi startede med at sige, nu starter VM, nu bliver det for alvor rigtig sjovt. Så nu kan man sige, det er virkelig en high note, og der Martin, der skal vi ikke slutte. Vi skal helt ned i kulkælderen lige før vi ser farvel til hinanden. Det er jo virkelig en, en spændingsquote, og ved noget jeg har bygget her. Fordi lige til sidst her, så tænker jeg, vi skal simpelthen lige tale om øh, det helt store spørgsmål, som du allerede har været inde på, nemlig dommerne. Puh, ja. nu går vi allerede ned i koldkalderen. Hvordan ser du, der har ikke været så meget at tale om det, men vi to har i hvert fald talt om det, hvordan ser du sådan dommerniveauet til, til det her VM? Det er et godt åbent spørgsmål. Hvad skal give os?
1: Jamen, jeg vil, jeg, vil gå, jeg vil gå lidt tilbage til sommer, og så vil jeg kigge på dommerniveauet til OL. Det, det er jo sammenlignet. Jeg er uden at være klar over, at der er færre hold, og det er nemmere for organisationerne. Altså, I højere det tilfælde at arrangere sådan OL i forhold til, til dommerstanden, at de skal gå ind og have damekampe til OL, kvindekampe, og så skal de også have herrerne. Og det viser sig jo, at det havde kæmpe betydning. Da vi roste også mange gange i forhold til, at der får man altså det yderligste også ud af spillerne. Altså, der er en tryghed omkring det, der bliver fløjet, der er en linje på. Spillerne skal ikke bruge de første 10 minutter af hver kamp på at finde ud af, hvad er det for en linje, vi har lige nu. Hvad bliver fløjtet, hvad bliver ikke fløjet. Man er heller ikke usikker, altså... Der er jo ikke noget værre, end at man nu skal til, for nu er der allerede observationer. Der er jo en, en kamp, vi lige har været berørt, der hedder ungarn Tyskland, hvor der står en, en tysk drejspiller øh, to gange. Altså, hun, hun når afslut første gang, og anden gang, sågar øh, hvor modtager igen, står hun også en halv meter, som altså minimum som hos Enifælde, og, og skyder på mål. At, der er vi simpelthen på et niveau, øh, hvor vi snakker om en blackout for, for, for dommerne. Og det synes jeg på det, jeg har set. Jeg ved også godt, Bent har været inde på det, jeg kan kun give ham ret. Altså, til OL var der jo ikke så meget usikkerhed omkring. Det er også noget med øjnene, rutinen for dommerne. Hvad ser man? Står spilleren i feltet? Det bliver fløjtet. Nu tilegner man, at de lidt dårlige nationer kan... Altså, vi jo en godlig spiller fra fløjtet, som stiller sig lang tid, inden de afslutter i feltet. Strejtspiller, der, der må desværre siger, at det er også at se på danske stræspillere, men der har arme ned og støtt på gulvet den ene øh, arm øh, hvor bolden ikke er i og støt på gulvet og så afslutter med den anden, og vi snakker lang tid inden afslutningen. Vi så det i, i, også i den omtale kamp her ungarn en tyskerne hvor stræspilleren fra Tyskland lukrede på det helt sindssygt. Og det vil dømt i Bundesliga øh, med det dommerniveau, vi ser i Bundesliga. Det ville vil også bedømt i altså nu er det fordi det er en tysker, men det vil også bedømt i den danske liga hvor dommerniveauet jo er langt højere, man ser det sådan i det her. Er det tredje eller fjerde rang spanske dommerpar, som, som dømmer sådan en kamp? Og det er jo øh, i de her tider, hvor vi snakker om, at vi egentlig gerne vil have, at, 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 at kvinde og herrehornbold skal ses uh, på lige vilkår, så synes jeg, det er lidt ærgerligt. For jeg er bange. <gryk> jeg har den her corona-ting, øh, som spørger den her der. Den er jeg lidt bange for, men jeg er lige så bange for, at, at dommerne skal have en, en negativ indvirkning, og vi siger, nu går vi ind i en her kampe, som, som godt kan vippe lidt i øh, et-to-mål, at der får det jo en kæmpe indflydelse, hvis, hvis det er sådan, at øh, det skal være de upartiske, som skal være forholdsvis kampomgørende. Øh, at det skal være, hvilket hold for hurtigst øh, styr på, at man ikke skal holde øje med øh, dommerne for meget, osv., så videre, så, videre, så videre fordi de dømmer til Øst og Vest. Det er jeg lidt bange for, så det øh, det synes jeg jo overhovedet ikke med den følelse, jeg sad, da vi sad og skulle kommentere OL. At det var jo en, en helt anden følelse, og man, man var begejstret for, for både spil på dame og herresiden. Der var et højt, højt, højt niveau. Og der har dommerne selvfølgelig også en, en indvirkning på øh, vores håndboldspil. Det må man sige, det er nok det spil i verden, øh, holdspil i verden, hvor at, at den upartiske har så stor indvirkning, for der er så mange 50-50-situationer ja, så skal man selvfølgelig også kunne tælle til tre. Til
0: jeg synes også, at en, en, en væsentlig pointe, det vi taler om her, er jo ikke den gamle diskussion om kvindelige dommer eller sådan noget. Det handler jo faktisk mere om simpelthen om niveauet. Altså, at det ikke er de dygtigste, der er til et VM. Øh, og det, øh, det giver det ret i. Det synes jeg bestemt, man kan se. Marcia, jeg synes at indtil videre, vi skal lade den ligge der, og så sige, øh, det er også noget frygt og angst, vi kan have. Du har, lavet, du har lavet det modsat af, hvad man skal gøre. Normalt så skal man jo sige... Øh, Først noget positivt, og så noget negativt, og så slutter vi af med noget positivt. Vi gør det omvendt. Vi har frygt, glæde, og så slutter vi lige af med noget frygt. Så kan være, jeg gå
1: rundt, rundt den fuldstændig. her <laughs> og sige, at jeg stadigvæk tror på, at Danmark de kommer ind en finale. Så halleluja, det er stadigvæk jul, og vi kan stadigvæk leje lidt julemand her. Og...
0: Godt, Martin. Det er et godt sted at slutte. Tak fordi du vil være med og give dit besøg på. Vi kan Røbe for lytterne, og også for dig selv, hvis du skulle have glemt det, at det her det kommer vi til at gentage. Øh, nu er VM for alvor i gang. Vi glæder os voldsomt til, til mellemrunden, og det kommer vi også til at følge rigtig godt op på, også på de andre hold, vi har med vilje valgt ikke at tale om hold som Norge og Frankrig osv. Og det kommer vi øh, stærkt tilbage til, når vi sådan for alvor set det, mand. vi glæder os til forestillingen. Tak fordi du vil være med, Martin. Tusind tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Midjano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midjano håndbold der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle din venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midjan håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.